0: última semana previo a una elección crucial para la República Argentina. Se hablaba mucho del debate, el debate, el debate. Bueno, finalmente hubo debate, se acabaron las expectativas, ya están las cartas sobre la mesa y ayer se vio un debate con mucho rating para todo el pueblo argentino, se vieron los dos candidatos, Sergio Massa por Unión por la Patria, eh, ...por libertad avanza Javier Milei... ...y usted sacará sus propias conclusiones... ...así como... ...yo siempre le digo que para mí... ...los debates... ...no los gana nadie... ...sino que gana la gente... ...que es que ve... ...que analiza... ...que piensa... ...respecto a lo que se dice... ...no voy a cambiar... ...porque la otra vez dije lo mismo... ...pero... ayer había dos candidatos donde claramente, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier pensamiento político de lo que hay que hacer o no con la Argentina, se vio, y esto te lo dice cualquiera, dejando a lado el odio con que Sebrón se vota, o la bronca, o que estás enojado, claramente se vio, si usted fuese un marciano y cae a la Argentina, y ve de el debate de anoche, claramente, de un lado vio a un Sergio Massa plantado, sabiendo lo que decía, sabiendo a quién le hablaba, dando seguridad en cada uno de sus dichos, poniendo el alma en juego para demostrarle a los votantes que él viene por la buena, que viene para hacer cosas mejores, que eventualmente lo que no se pudo hacer se tendrá que hacer en un nuevo gobierno que lo deja claro a partir del 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno si gana Sergio Massa y del otro lado lo mismo de siempre un hombre que no sé si sabe lo que es el Estado por eso habría que perdonarlo cuando critica tanto al Estado porque uno entiende ahora no tiene la menor idea del funcionamiento del Estado, es incoherente. Su especialidad, que es economía, según amigos, ¿eh? a mí no me movió un pelo en materia económica nunca con sus teorías doctrinarias, teóricas, que no son aplicables en la realidad mundial en ningún país del mundo. Digo esto porque de cada uno de los temas, cada uno de los ítems, Sergio Massa estuvo siempre claro, siempre preciso, siempre concreto, repito, más allá de cualquier ideología política, había un tipo plantado que claramente tenía el país en la cabeza. Y del otro lado había un tipo que tenía la cabeza para arriba cuando se hablaba del país. Porque yo no sé si los que ya han decidido su voto lo vieron o no lo vieron, Seguramente hay indecisos o gente que puede cambiar ¿no? su voto después de la presencia de los dos candidatos. Pero después con Gustavo Gampana seguramente vamos a profundizar a lo largo del programa y sobre todo lo quiero escuchar a usted ¿eh? a través del de número telefónico y a través de las redes sociales porque no pensé, no pensé, cuando un candidato se debe preparar tanto, porque es la prueba de fuego contra el que lo va a votar, contra quien va a hacer un pacto por cuatro años para que le mejore la vida, que iba a haber un candidato que ya sabemos lo que era, pero ahora sabemos lo que es. Un tipo que hizo una campaña y que ayer, en la primera parte del debate, me pareció muy inteligente, Sergio massa le plantó por sí o por no todas las barbaridades que dijo entonces creo que el votante de mi ley más allá aquel que está reconvencido no porque le gusta mi ley sino porque odia lo otro eso está claro eh no conozco a nadie que vote a mi ley que le guste mi ley ¿Mm? estuve hablando este fin de semana no es contra el otro no importa lo que piensa mi ley digo que esa persona, que llegó hasta acá diciendo un montón de cosas, pensaba libremente que ante el pueblo argentino, que es sagrado, se iba a salvar de un día para otro diciendo, no, yo no lo dije, yo no lo dije, yo no lo dije, no es así, no contestando el por sí o por no. Cuando todo el pueblo argentino sabe lo que dijo Javier Milei, usted lo ha escuchado en este programa, y muchos lo han escuchado en cualquier programa de radio, en la tele, porque sabe que tuvo Milei... Fue el payaso del circo mediático en todo el proceso electoral. Fue el político que más tiempo fue a los medios de comunicación y que tuvo más aire en todo este tiempo que cualquier candidato político. Más que, por ejemplo, Patricia Burrich, que es del establishment. Más que Sergio Massa, que en este momento es ministro de Economía de un estado donde gobierna el peronismo. Mire qué poderoso Mauricio eh, Javier Miley, que fue llevado a todos los medios para decir las barbaridades que decía, y el tipo suelto de cuerpo pretendía ayer decir que no dijo lo que dijo. Pero como lo trató de decir, volvió a foja cero, porque no sabemos si es verdad lo que decía y tampoco sabemos qué va a hacer si gana la elección. Vacío sin vuelo. Nos quedamos ahí en la nada. Otra vez, no se animó a pedirle perdón al Papa delante del pueblo argentino, que en su mayoría eh, pertenece a la Grey Católica. No se animó, otra vez, no, yo lo dije en privado, estuve averiguando y me, me dicen que nada, nada en privado. <ríe> no hubo un miley que en privado habló con el Papa porque el Papa no lo va a atender le quiere demostrar a la gente que pidió perdón cuando era decirlo ayer si sí, le pido perdón públicamente al Papa no lo hizo otra vez y la verdad ya fueron tres debates ¿hasta cuánto? vamos a esperar que le pida perdón al Papa o sea, el tipo se caga en los católicos pero lo más triste para mí lo más fuerte y yo sé por el sentimiento popular que tiene usted y por el recuerdo de los combatientes de Malvinas, los que volvieron, los que no volvieron, sus familiares, por lo que es Malvinas para los argentinos, la verdad, más que bronca, dolor o tristeza, eh, es increíble que alguien que se debe ser presidente de la Argentina, no reivindique la propiedad de nuestro país, del territorio australiano, y que compare... Obviamente hoy están todos los diarios, se comenta y lo comenta en la calle, el tema de Malvinas con un partido de fútbol. Algo que seguramente le va a haber dicho Macri, porque no lo veo a Milei muy futbolero, más allá que dice que fue arquero de Chacarita y que teóricamente es hincha de Boca, salvo cuando apareció Riquelme, que es populista. Bueno, esto lo dijo en todos los medios. Ayer no, porque era mucho. Digo... Habló de Johann Kreis, ¿qué sabrá de Johann Kreis? La naranja mecánica. Habló de Kreis como holandés y se refirió al alemán y reivindicó a Margaret Thatcher. ¿No le duele a usted que reivindique un candidato a una persona que cometió un crimen de guerra donde murieron un montón de compatriotas? Que seguramente usted no los conoce, ¿no? ¿Pero se acuerda lo que fue la guerra de Malvinas para la historia argentina? Que fue decidida por una dictadura militar. Digo, esto es lo que duele, la sensibilidad que no tiene este tipo a la hora de querer gobernar la Argentina. Más allá de sus ideas inentendibles, para mucha gente inentendibles, su desconocimiento del funcionamiento del Estado, su desconocimiento del funcionamiento de la política internacional, su desconocimiento de las relaciones con los países, su desconocimiento interno de cómo se maneja el tema de ordenar una nación. ¿Usted se imagina este tipo con la llave del país? Es como que te dan una casa que no la conoces, y que es hermosa, pero tiene un montón de problemas. ¿Y qué va a hacer el tipo si no sabe dónde está el baño, dónde está la cocina, cómo se enciende el gas? ¿Cómo se prende la luz? ¿Cómo se pone la tranca de la puerta una vez que está dentro. Digo, no quiero entrar en profundidad desde el punto de vista técnico de las cosas que dijo, porque mi ley no dijo nada. Ayer ni siquiera fue el tipo doctrinario, el de la teoría austríaca, hablando de economía. Y es más, Sergio Massa está gobernando un país con mucha crisis, con alta inflación, con muchas cosas para hacer y construir, por estos cuatro años donde pasaron muchas cosas, llegando al poder después de que Mauricio Macri endeudó al país en mil millones de dólares. Tema del que mi ley no habló. Nunca habla del endeudamiento que tiene la Argentina. Entonces digo, más quién ganó, quién perdió, bueno... Hasta los medios hegemónicos tuvieron que rendirse ante la realidad. Algún día hacer periodismo y dejar de confundir a la gente. Pero la trajeron hasta acá y la confundieron hasta acá. Así que ojalá en esta semana haya tiempo para que la gente recapacite profundamente porque es duro creer que ese tipo que estaba planteado allí en la gloriosa y querida Facultad de Derecho donde también le faltó respeto a Eugenio Zaffaroni, en su casa, en la Facultad de Derecho. Muy doloroso nombrar a Eugenio Zaffaroni uno de los juristas más importantes del mundo, que es argentino. Lo llevo al mismo efecto que el Papa, es argentino. Él critica a todos los argentinos que trascienden en el mundo. Y se notó como en el tema la justicia tocaba absolutamente de oído el que las hace las paga. no es el funcionamiento de el poder judicial o el derecho en la argentina el que comete un delito debe ser juzgado y eventualmente si es culpable condenado es tan difícil decir esto siempre con ese odio con esa cosa rara y para que haya medios delincuentes habrá que arreglar el país no le parece porque con la economía pata para arriba, evidentemente el foco de cultivo habrá que haya más inseguridad, más marginalidad, y siempre la marginalidad desde la falta de lo básico para vivir hay un caldo de cultivo que favorece la criminalidad en las calles. Por eso en este popurrí que estoy haciendo del recorrido, y repito, no entro en lo profundo, porque no hubo profundidades por parte de Javier Milei, quedó claro lo que tenemos que hacer porque en un momento yo recibía por redes sociales hablábamos con varios colegas y más allá de lo que estaba pasando todos decían ¿cómo llegó este tipo acá? ¿cómo este tipo está parado en un atril en la facultad de Derecho diciendo cualquier cosa ante un político profesional que te guste o no te guste tiene claro ...lo que dice... ...y lo que dice que va a ser, ...que te va a llevar por un camino... ...que vos desconocés... ...porque no conocés de política... ...pero te garantiza con la presencia... ...con la forma de decirlo... ...con la forma de tratarte... ...que tiene buena leche... ...que tiene buena fe... ...le podrán salir sus cosas o no... ...lo tendremos que acompañar... ...si es presidente... ...del otro lado... ...el abismo... ...la nada misma... ...la crítica... ...otra vez la palabra delincuente... ...al candidato que va a enfrentar... ...al enemigo... ...no al adversario... ...personalmente... ...y más allá de Sergio Massa... ...no quiero un país así... ...no quiero un país con un tipo... ...tan peligroso... ...manejando la cosa pública... ...prefiero un país que trate de recuperarse... ...con un tipo normal... ...que entienda de lo que va la cosa y que nos dé tranquilidad porque yo creo como resumen de lo que pasó ayer que se pasó bastante rápido sobre todo el primer bloque y después ya un poco bajó el tono porque en el primer bloque obviamente se sacó varias veces, porque mucha expectativa de la gente que no es la mía era ¿se va a sacar o no se va a sacar? ¿no se va a sacar o se va a sacar? es un sacado no eso no se cambia de un día para otro la expectativa y se veía en alguna de las respuestas que arrancaba y después bajaba. ¿Arranca o no arranca? Pues arrancó varias veces y desbarrancó. Entonces digo, y con la mano en el corazón y ya todo está jugado, eh, Sergio Massa parece un presidente, te guste o no te guste. Sergio Massa habló plantado ahí en la forma que tiene que hablar un presidente más allá de cualquier ideología. recalco ¿cómo será este debate que uno reivindica a Sergio Massa por la presencia por la forma de hablar porque te da seguridad en lo que dice porque tiene el país en la cabeza y no podemos debatir ideológicamente porque del otro lado no hay ni proyecto porque siempre decimos, dos candidatos dos proyectos, no de un lado hay un país, hay una democracia, hay ayudar a la gente, hay mejorar las relaciones internacionales, hay mayor producción, hay bien por los jubilados, hay Estado presente, y del otro lado no hay nada, porque hay contradicciones. Que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que sí, que no, que no. No me obligues a decir que sí o que no. Sí, tenés que decir que sí o que no, porque todo lo que dijo este señor están los archivos, y si ahora no va a hacer lo que decía, ¿qué va a hacer? Que no vacío esa parte, no va a hacer nada. Entonces, peor. Ah, lo que sí va a hacer es la dolarización, es decir, que va a ir por tus ahorros, ¿está claro? Y el tema del arancelamiento también lo va a hacer, como le dijo Sergio Massa al pueblo argentino, a ver, abuelo, abuela, papá, si tenés hijos, prepará mucha plata, no sé de dónde la va a sacar, para pagarle la facultad a los pibes. Que por suerte hay un montón de facultades gratuitas acá cerca de la casa de aquellos que viven lejos, para poder estudiar y recibirse solamente con el hecho de dar presente en una facultad pública. Por lo tanto, no, no hay mucho más para profundizar, queda una semana, hay que ir casa por casa a comentar, por suerte mucha gente lo vio. Bueno, aquel que sigue estando enfermo en el sentido de que odia todo, bueno, lo que le digo siempre, una cosa es ser un odiador y estar enojado, y otra cosa es ser un boludo y pisar el palito para caer en el barranco. Entonces, y que quede claro, ¿eh? Al pan, pan y al vino, vino, porque vio que mi ley dice que esto que lo otro va por acá va por allá y no entendemos un carajo de lo que dice ya entendimos lo que dijo antes tipo re peligroso a la hora de tomar la cosa pública re peligroso más peligroso que un mono con navaja y es el estado argentino y estamos todos adentro yo estoy del lado de los tipos que estamos adentro que no quiere que ese personaje enloquezca a la Argentina y la termina en un caos total. Que era un tipo que dentro de los problemas que va a tener, ya me dijo lo que va a hacer. Y la verdad, que seguramente muchas cosas faltarán, pero sobre la marcha se va a ver. Entonces, ¿quién ganó ni quién perdió? Creo que ganó la democracia ayer con el debate. Como deberá ganar la democracia el próximo domingo, con el resultado de la elección. Y no se preocupe más, por eso no, pero viste... Esta gente que piensa de una manera... Bueno, esta gente se quiere clavar la fosa. Nosotros vamos a trabajar para que no se clave la fosa. Es más, los vamos a ayudar. Porque el camino de este tipo es el abismo. Nunca me pasó en 40 años... ...en tener que ser muy claro en la postura ideológica y política... ...ante dos candidatos. Porque siempre los dos eran respetables. De un lado o de otro, con sus políticas, ...con algo liberal, con algo neoliberal un empresario, un CEO y del otro lado un candidato más político, más del pueblo, más de carrera, pero un caso como este nunca lo vi. Hacer un debate donde hubo un solo candidato, no hubo otro candidato, o sea que no hay que perdió, ganó, no, más habló como presidente. El otro muchacho habló como no sabiendo dónde estaba parado, no tenía conocimiento de nada. La pucha no se dio cuenta, vaya y coméntele al farmacéutico, al verdulero, al heladero. Che, vos vas a votar esto, le tenés que decir. Estás mal, vos viste hacer lo que pasó. Y no es la chicana que, mirá, le dijo, no le dijo, no. Es la realidad, es lo que va a venir para la Argentina. Así que esta semana usted nos va a escuchar, trabajando en todas las propuestas que hizo Sergio Massa, para saber qué es lo que va a hacer si gana no sabemos lo que va a hacer mi ley porque ahora dice que no va a ser lo que dijo pero ayer no dijo lo que va a ser, es mucho más peligroso, mucho más peligroso el tipo porque la sensación que yo tengo es que él negó no 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 salvo otras que obviamente quedaron reclaras pero no dijo qué va a hacer estamos ante un tipo que tuvo tres debates y en el último como reculó un poquito no sabemos qué va a ser ¿Usted sabe de su casa un tipo que no sabe qué va a hacer? ¿Usted se opera con un médico que no tiene título? ¿Qué sé yo? Título de político en este caso Así que eh, No pasó nada más ni nada menos De lo que uno esperaba En mi caso Un tipo que Estuvo toda la semana Preparando este debate Con otro tipo que improvisó Que la idea No le salió de ser irónico porque ya hasta se le acabó la ironía al payaso mediático que quiere ser presidente por lo tanto hay que ser muy claro se lo dije hace un tiempo se lo digo ahora si usted va a votar el domingo va a votar por la democracia con un presidente que sabe lo que es o va a votar en democracia también con un candidato que no es democrático usted con quién se queda con un candidato que es democrático o alguno que niega la democracia. Bueno, esto demostró ayer Javier Milei, porque cuando uno quiere ser candidato a presidente y es un ignorante de las cosas que pasan al Estado, es un tipo que ignora la democracia y no le importa lo que vaya a pasar. Como a mí me importa lo que va a pasar, yo la tengo reclara. Ayer habló un presidente contra alguien que no tenía ni idea dónde estaba parado.